0: Hvor bilene står fast. Nei, det er jo langs landevei da. Så det er jo et høyt fjell her, og så er det noen store trær. Og ja, og så var det røde veikro for en stund siden. Hva heter den uten da? Life
1: life. Med NAF appen er du aldri på vilspor. Trenger du veihjelp, finner vi dig raskt og enkelt.
2: Last ned NAF-appen i dag. NAF. Velg frem.
0: Nye podcast. Ny podcast, det er koronatid, vi er isolert, eller vi er jo sammen da. Men ja, er... det er, uroer meg litt faktisk at jeg, jeg måtte sitte samme i samme rommet som deg. Men. Vi er på kontoret i vårt Jimmesnekra-studio. Ja, det, vi skal, er spesielt, det er jo litt spesielt. Ja, nå skal vi prate med en kar, Øyvind Olsen, og han sitter langt ifra oss, men vi skal prøve få tak i han på telefon. Hvem er Øyvind Olsen? Du, Øyvind Olsen er jo
1: en politi, tidligere politimann som har vært med på veldig mye. Altså, det var han som introduserte kaplen for Erik Jensen den gangen, og rekrutterte hans og kaplen som informant. Han har vært med på mange spennende saker i Norge, men han har også hatt en utrolig fascinerende karriere i utlandet. Han har jobbet i mange land i FN-systemet, og och varit i Afghanistan och varit i Rwanda och och upplevt mycket så jag jag gleder mig skikligt att höra han fortælle om de tingna Ja,
0: han har ju ut en bok som är lycktes väldigt gott där han har någon väldigt spännande historier.
1: Och så har han jobbar han med en ny bok, och jag faktiskt eh, fick tillbud om att vara konsulent på det manuset så jag läste det och kom tillbaka med lite eh, ja, jeg var jo litt kritisk Som en konsulent skal være, faktisk Det er bare sånn det er, så håper jeg ikke han er På grunn av de tilbakemeldingene
0: Nei, vi får ringe og høre
1: Vi får ringe og høre Hallo Hvordan er lyden? Kan du høre oss?
2: Jeg kan høre deg langt bak Liksom
1: Ja, vi driver og lite litt Med teknologiene, for vi ska jo prøve Å ta opp dette her Men, ok Øhm du, vi, denne podden er jo en podcast hvor vi bare setter oss ned med folk vi synes er interessante og som vi tänker har gode historier å fortelle. Og jeg kan jo godt tenke meg at du har mange spennende historier å fortelle. For jeg har jo lest mye av det du har skrevet. Jeg ble jo til og med hyret en sånn konsulent på det siste manuset ditt.
2: Ja, vi har sett kommentarerne i dine, og det, det er det vi har begynt å jobbe med, skjønner du, men så ble det så mye mas med dette. Jeg var i Spania og mye mas med eller Beirut først da, og så i Spania. Så jeg har ikke fått gjort så mye med det, men det, jeg tog eh, et par av de viktige poengene dine i det. Ja, så bra da, du ble ikke mig? Nej. meg. Neida, nei.
1: <laughs> ja, det er godt å høre. Men eh, det var jo ikke det vi skulle snakke om. Vi, eh, vi er jo veldig interessert til å høre om karrieren din selvfølgelig, og alle de spennende tingene som du har vært med på oppimellom. Så jeg tenkte, skal vi gå ganske langt tilbake, eller? for du jobber jo med spaning i Oslo politiet.
2: Ja... Øh... Når startet du med det egentlig? Er du tilbake til jeg var på narkotikaseksjonen da, eller? Ja, jeg tror vi må starte
1: helt der, for det var vel der alt startet, var det ikke det da?
2: Ja, jeg var jo tidligere på hundepatruljen og i ordensutdelingen og havnepolitiet og sånt før jeg begynte på krimmen i i 380 da på narkotikaseksjonen som forsker.
0: Kan ikke du fortelle om første, første vakt i ordenspatruljen?
2: Og det var jo tilbake i 1960 da. Du begynte som politiaspirant i Oslo og fikk utlevert en uniform, og etter seks ukers kurs var du ute i gata og ute i bil.
0: Hvordan var det da?
2: Ja, det var jo veldig spennende det, vet du, for en stavangergutt som kom inn til hovedstaden og skulle lære folket løsgjengerne i folkesykk, ikke det, det var en prøvelse det, for de forstod jo ikke hva du sa på grunn av dialekten, da. Så, men det kom jo godt ut av det. Da fikk jo mange artige bekjennskaper i det løsgjengermiljøet som var det vi sleit med den gangen, da.
0: Jeg har jo lest en bok av deg, og da beskriver du jo hvordan politiet eh, gikk frem i møte med de bråkemakerne ute på gata.
2: Ja, det var mye ordnet på stedet, det vet du.
0: Ja, hva betyr det?
2: OPS skrev i loggen, det betyr ordnet på stedet. Det var du tok en avgjørelse der og da. Du ga personen en reprimande og fortalte hvordan skulle forholde sig og sendte den hjem eller, eller et annet sted hvor de ikke gjorde som mye ugang som akkurat runt rådhuset koppor det syssteden är där, var de höll till mycket då på den tiden.
1: Det om mam, farmin som förtalade från tidig karriär hans, hur han var, jag var på Möllegatan 19 då. Och en gammal gutta stod i vakta där och kom in med en som hade gjort ett lant gärt och så fick sig en skiklig öre fick. Så sa han till hans man för öreficken, "Vem Vet har de? <laughs> Han ja. Da, <laughs> "Ja, är ja, inte det liksom silis skrevet i loggen, en örevinge utdelat på stedet
2: ja, jeg, vi hade jo in på vi jeg var på Vika, jag Pippervika polisstation der hadde vi också en vaktav vi prakt in folk så så smalten til dem. <laughs> och
1: det
2: var en, det var en som den andre kine til, da, så snuddande andre kinnet det där på smalten där och då. <laughs> så skrev ni så skrev en rapport på sig själv i vaktannalen.
0: <laughs>
2: Fantastiskt. Det hade inte gått, gått i dag.
1: Det hade inte gått i dag.
2: Ja, vi hadde jo gamle Sørlandshansen, han var jo et fenomen, han var kjent over Norges land etterhvert, og han, han slo jo en kar ned i vakta der og reiste den opp fra gulvet igjen, og børste støveren og sendte den hjem at han fikk gå hjem og, lærer å seg å så kunne hun komme tilbake og bli en god konstabel. <laughs> ja, det var liksom litt andre tider. Det var mye av episoder, ja.
1: Men hvordan var det for deg da å kjøre patrulliet? Kan du huske tilbake om det var någon spesielle episoder som du husker veldig godt?
2: Ja, i patrulliet... Ja, det var jo, altså, du kom jo over de forskjelligste episoder, da, fra drap til slagsmål i heimen, ikke sant mellom mann og kone de var jo mye av husspråk, som vi de kalte det eh, hvor du kom som ung konstat og skulle ordne i en heimen i Oslo ikke sant, det var ikke, det var ikke så barbare det de måtte jo regne med at de ikke særlig respekt for det, disse folka som satt der, først så skjønte de ikke dialekten din, og så for det andre så skulle de liksom strammes opp av en 22-åring, nei, det de fant seg ikke så mye i det da, så det var sånne episoder du husker litt igjen, og så var det alle disse mistenkelige dødsfallene mot innom da, i forskjellige leiligheter rundt omkring, og bestille likbiler og kjøre disse til likhuset på Rikshospitalet for obduksjoner og og så var jeg hundepatruljen etter hvert, og da måtte vi ut i skogenmark og finne bortkomne personer, og ettersøkte selvfølgelig.
1: Men hva var det som fikk deg til å søke dig inn på narkotikaseksjonen da?
2: Du vet, jeg synes ordenstjenesten var veldig spennende. Det var den, og... Men det gikk jo da, kan du si, skiftarbeidet, det sleit litt på det også, men så begynte det å bli sånn borti i 40 år og tenkte at nei, på finne på noe annet. Nå får man begynne med litt eh, så da åpnet muligheten seg, og jeg søkte meg til narkotika da og kom inn der da.
1: Men hva slags oppgave var det du fikk til å begynne med der da?
2: Ja, jeg hadde jo noen førstebetjenter der også da, som var gruppeledere som som vurderte hvor, hvor god du egentlig var. Så jeg ble vel sittende og følge med en eller annen av de første dagene før jeg ble tildelt en oppgave. Da fikk jeg tildelt en sak da, en morgen på en en som hadde... Blitt pågrepet med bare en sånn joint, ikke 0,0 gram hash, og skulle avhøre denne personen da. Så det var liksom første oppdraget.
1: Ja, så det startet lite i det små?
2: Det var akkurat så veldig spennende det, da, men det utviklet seg jo derfra da, til, til større og større saker som, som kom på bordet.
1: Men hvilke saker fra den tiden er det du husker spesielt godt da?
2: Det, jeg begynte ganske tidlig å involvere meg i pakistanermiljøene. Og, for det var jo derfra. Heroin da, den gangen som kom in på markedet, det, det kom jo derifra. Og fikk, fikk noen, av, noen løsninger på de sakene der som ble bra uttelling på det første store der var vel, hvis vi den saken vi hade nede i Moss. Det var en gruppe pakistaner der som drev stor omsetning av heroin. Da. Så den husker jeg godt. Den fikk jo med meg litt sånn drapstrusler og i den saken, da, hvor boligen og område var tegnet inn på et kart som vi kom over, eller fikk utlevert fra en annen pakistaner en kilde. Så det ble litt, det ble litt hektisk akkurat rundt disse prøsselene. Det var andre saker i tillegg til den. Den Pakistaner som ble tatt på Fornebu med 3,5 kilo heroin.
0: Kunne du tatt en historie fra, fra starten?
2: Den, en pakistaner som ble pågrepet på Fornebu, hvor fly, hovedflyplassen var den gangen, i 1983, og... Han etter hvert eh, ble mig til meg, og jeg avhørte den, og der kom det frem opplysninger som pekte på hvor og vem som stod bak den saken, og, som hadde sendt han fra Pakistan til Norge med heroin i kofferten. Han eh, stelte jo veldig godt med, og jeg og en annen kollega, Stein, som eh, som... Avhørte han i mange, mange perioder og hentet ut fra fengsel og fremstilte den for familien for å få den liksom på lag med oss. Det lykkes vi med. Han brukte kontoret vårt eh, på Grønland og fikk lov å ringe da, til forskjellige kontakter han hadde i Pakistan og fikk fram masse Så Vi hadde noen telefonsamtaler på Lydbånd den gangen. Etter at jeg var ferdig med den saken, så ble jeg utpekt til å reise til Pakistan som narkotikasambandsmann og dro dit på sommeren i 85, og da hadde jeg med mig i kofferten masse av de opplysningene og bevisen. vi hade som pekte mot de skyldige i Pakistan, de bakmennene der. Det var jo litt vanskelig å vite hvordan man skulle komme frem til rette myndigheter med disse opplysningene men etter så hadde jeg en go kontakt med det føderale politiet, O det viste sig, at de, de var atåtte og og, og dykt i politi. Og der så blev jo der disse tre personer ble jo pågrepet og satt i arresten.
0: Men ø, jeg synes jeg husker noe om at du ikke fikk forklart det, eller du fikk ikke ta med dokumentmappa di inne i rettssaken, eller vad var det for nå?
2: Ja, det, når jeg skulle avgi mitt, mitt på jeg hadde egentlig ikke blitt innkalt jeg, som vittne til å begynne med. Men det fortalte politiet at det ville jeg bli. Det var bare en sånn taktiske ting de hadde lagt opp det at jeg skulle være siste vittne for jeg hadde med meg en notisbok som vi hade beslaglagt fra den nordmannen i Oslo som mottok disse, denne kofferten med heroin han hadde en notisbok på sig med telefonnummeret til den ene av de tre og det var et direkte link mellom dem og når jeg satt da på venterommet Først var jeg inne og skulle høre på vad som foregikk, men dommeren kastet seg ut. Vi hadde jo en statsadvokat i Norge, Nikolaisen, der nede i som skulle vittne. Jeg satt på venterommet, og så fikk jeg bare beskjed av den ene prosekuteren, den ene aktoren, og når man kommer inn, så sa han, «Nei, nei, jeg er ikke innkalt», sa jeg. «Jo, jo, du, dommeren vet at du er her, så du må komme inn, du skal bare si navnet ditt, og, og så skal du gå ut igjen». Så jeg ga jeg beskjed til han ene politimannen som satt ut på venterom og ta vare på den væsken min. For det fikk jeg beskjed over han der eh, prosekuteren om at væsken kunne bare stå igjen der. Så jeg gikk frem til dommeren og sa at eh, okay, mitt navn er sånn og sånn. Og nå er du her, sånn, og du får, må forklare dig Nei, så er jeg ikke innkalt. Nå er du her, nå må du forklare deg. Da sånn. ja, må jeg gå ut og hente den væsken min i vad det en journalist som hade oppfattet vad som skjedde, Tor Strand i VG, oppfattet hva som skjedde og hade gått ut på bakrommet der og hentet Veskami. I det øyeblikket han kom in i døra, i teppåpningen, så ropte dommeren, saken er avsluttet, sa han. Terdig for dagen, så jeg fikk ikke lov.
0: For din teori at den dommeren var kjøpt og betalt. Han ville kunne høre vittnemålet ut, men han var ikke interessert i å se noen bevis. Han var
2: kjøpt og betalt, og prosekuteren i alle fall, den ene var kjøpt og betalt. Og det skrek han ene av de tiltalte. Han skrek til uh, den ene prosekuteren, jeg har betalt <laughs> store summer, så han har ikke fått
0: som helst. <laughs> så, uh, har betalt for en fri ja. finnelse.
1: Men du, flyder opp saken. Ja. Den har mange hørt om. Kan du bare fortælle den historien?
2: Eh, det då statade med en informant, som, som førte videre vidare då till var på en gjeng som de kallade för landsmafian som skulle smygle in amfetamin. Dette kunne foregå via fly, flydropp. Med informanter og møter i Holland, og fikk sett overleveringen av amfetamin, ble kjørt inn på fly, og meldingene gikk selvfølgelig tilbake til Oslo, og Oslo var klar på legge opp mottak av dette flyet uten at man visste hvor det skulle lande henne, eller hva som skulle skje. Så vi hadde jo omtrent gardert oss ifra gjæren og helt ned til halden langs kysten med observationsposter for å se når dette flyet kom. Da. Og fanget det, kom inn over Lillesand området, jeg husker, og hadde en med fotoapparat og alt mulig der nede. Og fikk tatt bildene når flyet droppet skjedde, og fikk pågrepet de som da og plukket den baggen som kommer ut fra flyet.
1: Men hvem var, hvem var disse gutta egentlig i Nordlandsmafian? Det høres jo litt som sånn, to ord som ikke helt passer sammen.
2: Nei, ja, det er riktig. Vi kalte dem for det. Det var en gjeng med nordlendinger som, som stod bak dette her, her. Vi pågrep en 10, 12, 13 stykker da, etter dette droppe. og... Det var, jeg tror, samtlige, bortsett fra en, var nordlemninger. Og det var liksom mafia? Ja, de, de stod bak en ganske mye kriminelle handlinger. Alle sammen, nesten alle sammen, var vel straffet allerede. Og, og ja, de, de, de stod bak ganske mye, de omsetninger av narkotika. Og... Han er hovedmann, blant annet. Han... Det största problemet hans i avhörte Johanette han sade det ju varit bli kvitt alle pengarna som han fick för av narkotika. Han reste på reste var ferie han lange ferie och og, og svittade kanske 400.000 i löpande uker på på Haiti eller Hawaii eller något sånt nå.
1: Han gravde inte ner pengarna liksom Pablo Escobar gjorde. Nej,
2: det han försökte bruke dem på han det så fort så mycket på mycket jobbstyv.
0: Det er Gunnar Eversen du prater om, eller?
2: Eversen, ja. ja. Jeg ble, ble, ble godvenner med Gunnar og jeg. Ja. Ok, så det var ikke noe vondt blod der? Neida, det var ikke det vi brøyte Arnbakk. Vi og han, han var enige i det. Hvis jeg la i Arnbakk, så skulle han tilstå, for vi hadde ikke noe særlig bevis på han, vet du. Når vi, vi, vi pågrepet, når jeg la han i Arnbakk, etter en halvtime så, så tilstod han. Når han tilstod flytet opp til han, så...
0: Du har en historie der du skal pågrepe han på en båt.
2: Ja, vi hadde jo pågreppen da å skulle ut på den. Han hadde skjøyte han som lå ute i frondarkilen. Det er en 50-fot skjøyte cirka, og han tenkte veldig mye på den da han satt. Vi hadde den jo i varetekt. At den, for den lakk, og den kunde synke, og det så vi jo. Den lå jo med rumpa ganske nedi under vann da. Når vi kom ned der, så vi kjørte ut med havnepolitiet, tog med oss Gunnar ut og eh, slapp den bor i Kjøyta si og følte runt rundt der men han startet opp eh, pumpaggregater og fikk tømt den for, eh, for vann. Da. Og det satte han jo veldig pris på at vi, vi lot han få lov til Men vi tenkte jo veldig slapp den slappen i Kjøyta da han kunne jo hatt flere maskinivere der rundt omkring og ene med det andre han. Men eh, han hadde ikke det da.
0: <gå> og han kunne jo fyrt opp motoren og bare stukket av?
2: Nej Nej det var det var vanskelig å gjøre da måtte han svømme. Vi hadde, vi hadde han i håndhjern til vi startet opp havnepolitisk båt og tok av en håndhjern når vi var i båten. Så han måtte i tilfelle svømme, så han hadde noe sjanse til det. Han var till å stole på til den grad. Når han sa hva han skulle gjøre, så gjorde han det det var, ja, det, det inntrykket fikk han. Han sa hva han ville, og sa hva han lovte, og det, det holdt han.
0: Det som vi ser i mediene nå i etterkant, er jo at han Gunnar der drar opp to ganske interessante navn som kan knyttes til den flydropp-saken. Eirik Jensen og Gjermund Kaplen. Ja. Og han hevde jo at han har i en felle. Ja. ja. Kan du fortelle litt om, om Kaplen, Kaplens rolle i den saken her?
2: Jeg vet ikke om jeg kan det, for nå er det vel kommet fram så mye i retten og i denne Jensen-Kappelen-saken om den flydroppssaken og, og Kappelen og, og sånne ting. men jeg vet ikke helt hvor mye som har kommet frem, så jeg vet ikke om jeg kan si så mye om det.
0: Ok, men det du kan kanskje fortelle, var det ikke du kjente vel Hjermin Kappelen, eller Torud som han hette den gangen, før han ble kjent med Erik Jensen?
2: Ja, da, det, det er jeg helt klar på. At det, det var jeg. jeg eh, Kappelen eh, ble pågrepet i en sak som eh, vi spanet rundt i Oslo. Så pågrep vi en, liket etter at den har avlevert noe amfetamin nede på, på radisen eh, ved Oslo City. Der. Under avhøret da, som jeg eh, foretok av den, så, så var han enig da, etter hvert... Eh, og ville bli informant og hadde opplysninger å komme med for jeg fikk inntrykk av det verste han visste det var vi satt in. og så han startet opp da som, som informant den gangen og var veldig aktiv med masse opplysninger nå var det ikke alltid alle opplysningene førte fram til noe som helst men det krevde i alle fall mye kontakt med en og det hadde jeg bare rett og slett ikke tid til da og, jeg fikk kalt inn Jensen da, og spørte om ikke han kunne ta over hans, gi den direkte kontakt med han som informant. Og det gjorde jo Erik da. Vi hade flere møter sammen med Kaplan til å begynne med, eller Toru da, den gangen. och hvert så reiste jeg, så kom jo denne flydroppsaken ut på høsten der, så den ble väldigt veldig mye med i, i december samma år så så reste jag Jugoslavia för FN så jeg blev jo borte där med den kontakten med Katten så Rick Jameson tog ju helt över han då på till i Börsten då.
1: Men hur var han uppfattade du egentligen han Kaplen den gången då? Var han var han liksom en trovärdig type, eller var han en fyr som ljög mycket eller?
2: Ja, alltså helt klart at han han ljögde mycket han ljögde med glatt fjes, vet du, han var han var etter mitt syn, da, den glatte bedraget veldig, veldig overbevisende måter å snakke til dig på, og se på dig og i det hele tatt og på telefon så kunne være veldig overbevisende om at nå, nå den og den, ikke sant, der kommer opplysninger og vi er i gang med noen små aksjoner sånn for å se og fin ut om dette stemte det stemte ikke, så det var nok det var nok ofte eh, episoder som eh, han kom opp med ting som ikke førte til noe som helst.
0: Men en, en teori jo, som mange snakker om er at Kaplund fungerte som informant for å beskytte sin egen virksomhet.
2: Ja, det kan, det kan nok mange vurdere og tenke, og sånt, men hvis du kjører et et, ja, altså det ligger vel i naturen av informanter at de, de blåser andre for å få oppmerksomheten vekk fra seg selv og overta markeder fra andre og det kan være mange, mange grunner for, for at de de blir informanter og så synes de da samtidig at det er jævlig spennende og de, de, er, de er villige til å ta risiko, de, de, de tar sjanser, altså på, og så må de jo være veldig gode og ljuge. De, de er jo ute i et miljø for å skaffe opplysninger, så ljuge det må de gjøre sånn på sekund, ikke sant? Hvis de blir konfrontert med noe, så må de ha en historie klar å svare for seg, eller så risikerer dem for problemer. Så, løgn ligger nok veldig mye det har jeg sett på mange informanter det er, det er i alle fall de informanter ikke den vanlige som sitter ned på Karl Johansgat og er drøgga helt da. men hvis du kommer litt opp et nivå så så har den en attitude som, som gjør at de blir trudd altså. de blir trudd veldig lett det tror ikke jeg, han Kappelner importerte alle setorna det er helt umulig for Erik Jensen kunne ikke stoppe alle de informasjonene om den Kappelens omsetning. Det er helt umulig det.
0: Okay, så du tror Kappelen skryter på sig her nå?
2: Ja, det klart han gjør det. Han, han lå jo an til å få maks straff uansett han i den oppvaringssaken med gjentagelser, ikke sant? Så eneste veien for han er jo å snakke på sig seg tonn opp, og dra på Jensen i i denne saken. Her, det fikk han jo Liksom en sånn skolisse på det da.
1: Men vad tror du motivasjonen er for Og så Er det mye prestige her, eller er det det jeg snakker om? Hva tror du?
2: Det är klart at det, med alle de som har vært involvert her får utferdige den tiltalen. De som har overbevist spesialenheten i første omgang, de har riksadvokaten og utferdige tiltale. Og, og, de, de har sagt A, de må si B også. Er, sånn ser jeg det. det er, de, kan ikke, de kunne ikke bare trekke i saken nå. De fremstår som overbevisende om at dette har skjedd, og måten de har etterforsket på. med, med lägge opp svaret først, med kriminalsjefen i Asger og Bæren, som står frem og sier, det har vi sett på tv der han er skyldig og da legger opp etterforskningen rundt det at de har svaret det er helt uriktig fremgangsmåte da kan du, da kan du ta hvem som helst og stille der og så får den skyldig til hva som helst det har jeg sett så mye av analytikere eh, som kan sette sammen opplysninger på to forskjellige måter og få to forskjellige svar og begge virker helt sannsynlige hvor da bare den ene Nej riktig. Nei, dette, dette er skumle greier, altså.
0: Nej for de sliter jo med helt konkrete beviser, men det har det mange indiser.
2: Ja, ja. Og dette med Erik Jensen, har, han har gjort hva han har kunnet med informanter. Han har prøvd å holde dem hemmelige. Han har prøvd å beskytte dem. Og, og de har hatt, du kan kalle det kodespråket, blomsterspråket, hva du vil, men i alle fall gjort et forsøk på at de håller noe språk som ikke blir gjenkjent av andre og det har vært helt sikkert mye dagligdags taler og her i disse meldingene vi har sett mellom dem de har jo hatt såpass mye kontakt som ikke skulle ha skjedd, det kan man jo si den kontakten Erik Jensen har hatt med Kappen den skulle ikke gått så langt og det tror jeg nok han kjenner selv også. at der gikk det for langt, men det, det er klart at han har sjefer også da, som har Visst om all denne kontakten her, det, de burde også ha satt foten ned her. Som man gjør for eksempel andre steder. Når jeg jobbet i London, så folk var på narkotikaavdelingen der den gangen. De fikk bare fire år de på avdelingen, så ble de byttet ut uansett på flinke og dyktige de var. Da skulle de byttes ut, for det er en risiko med å jobbe med, med informanter for så länge.
1: Ja, det er i hvert fall ikke noe tvil om, men det jeg synes også er litt så merkelig er jo, er jo alle disse pengene som Kaplan påstår at uh, Eirik Jensen skal ha tjent på dette. Men vi de har jo ikke funnet noen penger. Han skulle ha mottatt millioner på millioner på miljoner Er det ikke liksom rart at de kan liksom hevde det baserat ja, på Kaplens det, utsang, og ja, så ja, finner man det, det, ingen penger? Veldig
2: rart, veldig rart. Veldig rart i måte. Men allt det, det de har etterforsket här. De har jo vært innom alt som er av filialer og bankfilialer, tror jeg, og butikker og klokkehandlere i hele Østlandsområdet, og de har ikke funnet noe mer enn det de har funnet. Så det er veldig rart. Det er veldig rart.
1: Ja, jeg tror ikke det nesten, er en sånn liksom gravende
2: penger i, i skogen i det hele tatt. Du, man har jo sett på hele levemåten hans de siste årene som de det etterforsket opp og ned, mm at jeg i grensen har ikke hatt flust med penger. Altså.
1: Nei, jeg synes så det blir litt sånn rart når de kommer med liksom et overforbruk på 10-15 år, og så snakker vi om kanske under 100 000 kroner i året. Det er jo ikke voldsomt med summer det jeg snakker om.
2: Nei, det er ikke det. Det, ikke det, vet du. det, er, det, er, det må jo være feilmarginer og sånne ting å ta med over her. Hvis jeg hadde, hadde havnet i den samme situasjonen, da hadde jeg fått store problemer også, det med det forbruket som jeg har hatt. Men så har jeg tjent mye penger også. Mm. Alle mulige ting i både politi og overtid, og i FN og masse. masse. Så jeg ville i alle fall få problemer til å se på Olsen. Han kjører en Porsche Cayenne, ikke sant? Ja. Hvor har han fått penger til den ifra? <laughs> Skal vi ringe og spørre? <laughs> og, så, og, og så har jeg syv bad. Fy faen, får jeg ikke om det da? <laughs> har du fått de pusset opp? <laughs> ja, intressant. men Og jeg vet hva et bad koster å pussere, for det har jeg gjort mye ofte. Ja, det er, ja, det er, det er ikke billig det. Det er, er, er usående, det er horribelt. Er. Stakkars Erik Jensen.
1: Men Øyvind, du har jo uh, jobbet mye utlandet. Du har jobbet mye i FN-systemet og vært med på mye spennende. Kan du ikke fortelle litt om det?
2: Ja, det ja, jeg, jeg jobbet i Jugoslavia i 1993-1995 uh, for høyekommisseren for flyktninger genom krigen der nede. Jeg jobbet med etterforsking og, og sikkerhetsspørsmål for FN-personalet. Og så jobbet jeg i Rwanda i 4 år for det internasjonale krigsforbrytet domstolen. Um, eh som efter eh, vet som direktör for efterforskning har det. Eh så är jag nationalkoutiga man i Pakistan og i England ved Skottland jag i eh, nästan fem år tillsammans och så var jag i eh, i Afghanistan efterforskar massedrap der i 99. Da ble jeg satt inn i Taliban-pengsel. Du ble satt inn i Taliban? Det må vi høre om. Fortell, hva skjedde? Ja. Jeg jobbet for Høykommissæren for menneskerettigheter. Jeg fikk en forspørsel om å være med i et lite team på fire for å undersøke lysninger de hade om massedrap ved to anledninger i Afghanistan i 1998 og 1997. Eh, hvor Taliban hadde fått eh, drept 10.000 av de Northern Alliance people og året etterpå så kom Taliban tilbake og drepte 6-7.000 av de andre. Så vi reiste inn vi hadde tilatelse, og Taliban hadde FN en med at vi kunde komme og etterforske. Nå var det sånn altså, Taliban hadde jo ikke ambassade rundt omkring anten enn i Islamabad så vi satt i Islamabad og ja, de hadde et par andre steder også da, men islamet ble vi sittende da, og ventet på at vi som får lov å reise inn. Det kom aldrig Så hadde det sånn at FN hadde en operasjon og gående inne i Afghanistan. Og, eh, men de hadde begrenset eh, staff, eh, mannskapene ned til under ti, fordi det er det som FN-flyet, som kunne fly dem ut. De hade ikke mer enn ti setter, og det den kapaciteten kunde de inte överskrida för i de måtte disse ti opp, det tillfället de måste evakuera dessa 10 personer där eller 8 var. Okej. Okay. en danske som jag hadde mycket hade mycket gjort med i Rwanda. Jag tror besökt han, jag visste han var flydde där nere. det som var det poängen här att det de hade restriktioner på manskaper og det var hög beredskap var det var akkurat ett år efter bombingen av disse to amerikanske ambassadene på østkysten av Afrika, Nairobi og Dar es Salaam. Og Taliban, som da regerte mesteparten av Afghanistan, de forventet at amerikanerne kom til å hevne etter ett år disse bombingene, fordi det var, var Al-Qaida som var mistenkt for å stå bak så bombingene, og det hadde jo mistenkt om at de oppholdt seg i Afghanistan, under beskyttelse av Talibanet, det er jo riktig. Så jeg snakket med han flyvøren da, så han sa at nei, jeg kan fly in inn, jeg sa han for jeg skal inn der med noen motordeler i morgen så han inn til Kandahar, så jeg kan ta dere med. Ja, men fader, vi kommer ikke ut av flyplassen i det uten, uten vi som vi passer. Jeg blir med meg, sa han, for det er jeg kjenner bakveiene, så vi med han da. Og jeg og en kollega og satt på med det lille flyet da, han slapp oss av i Kandahar. O vi hadde sånn kortbølge radio. Vi snakka med et par lokale sjåfører der nede som kom på flyplassen og hentet oss. Og dro rett til et møte med indriktsministeren. Og så sier han at i morgen tidlig så går det opp politistasjonenes orne med visum. Han, de visste at vi hadde de visste allerede at vi hadde komme ulovlig inn i landet. Så vi dro på politistasjonen da neste morgen med slips og dress og greier, vet du og ble bare bedt om å sitte på gulvet der. Da de hadde ikke de vanligvis noen stoler. Så vi satt jo vanligvis på gulvet, men det som var det merkelig, de kom ikke med noe te til oss, for det var de jo veldig gjestfri på alltid å gi oss te. Ja. Ingen te. Vi satt et par timer på ræva der på gulvet, da, vet du, og, og, mens de diskuterte frem og tilbake et sånt panel da, av, av Taliban-soldater. Så ble det bare gitt en beskjed da. Og han kollegaen jeg hadde med meg der, han en sveitser, han, han kunne jo språket. Han fann at han i Afghanistan fire år før, noen år tidligere. Så han skjønte hva de sa, han fortalte meg da stille og rolig at vi har problemer. Da like etterpå så kom to stykker med Kalasjnikov og bare kommanderte oss opp og frem med et marsj. Så ble vi marsjerende nedovergata til et fengsel, så ble vi puttet inn der. Ja, hvor lenge ble du sittende der da? Jeg ble sittende tre netter, da, vårt imot fire dager satt vi der, og eh, mat fikk jo, jo fangen fra slektinger som møtte opp da, på døra hver dag med pakker med mat til dem. Og eh, vi hadde jo ikke det er vi. Så, så det ble ikke <laughs> vi, noe mat? <laughs> <Ja>. <laughs> vi fikk, de delte med oss, de andre, da, de var, vi var i gruppe som eh, vi holdt oss med der, og da, da var det godt att han kollegan min kunne snakke språket, fordi eh, vi kunne da kommunisere med noen av disse fangene. De skjønte jo ikke hvorfor de var der i det hele tatt. De var de som greide å holde livet i oss der. Og da, endelig, etter tre dager, fire dager, så hadde FN i Islamabad, for sjåførene så jo at vi ble tatt da. Og de hade fått sendt beskjed på radio til Islamabad, og ledelsen der tog kontakt med han, Mullah Omar. Men det tok jo et par, tre dager, eller tre, fire dager da, før de fikk kontakt med han, når vi kom da, vi gikk rett i møte igjen til han innenriksministeren, han sa, jeg får håper det var for hardt for det liksom å være der da. Men vi burde takke han, Mullah Omar, for det var han som hadde ripet seg at vi skulle løslattes. Ok. Så, det var, det var, vi var ikke noe særlig høy i hatten mens vi satt det var, det var ikke noe særlig i forhold.
1: Nei, det kan jeg tenke meg, sånn i lyset man har hørt om talibanen, ja, efter det så så kunde nu ju fort ha gått gärt det där.
2: Ja, det kunde det, det. Det kunne ha gått gärt i samarbete om metallban där nere i resten av den netto forskningen då och vi efter forskar först då var dessa Northern Alliance hade gjort med Taliban. Vi så ju gravklasen med dessa här eh, 10.000 soldaten eller Taliban som var dödta och på andre steder ut i en ørken og i noen brønner og sånn hvor var rester etter lik hvor de hadde drept dem ut i ørken og sånn men når vi skulle etterforske de stedene som vi hadde opplysning om at Taliban hadde tatt liv av de andre oppe i Masar-i-Sharifte så fikk vi bare se si beskjed om vi bestille fly og reise ut igjen
1: ok <laughs> ja. Men det jag tänker när jag läste Manusheter den nya boken in så fick jag ju lite sånt intryck av at det har kanske bara bara har kanske mot FN-systemet i FN-systemet. Du har ju någon historier om det, kan du fortælla lite om det?
2: Du vet att FN är ju Nu jag nu jag läst om FN för jag hade nog kunskap til den själv alltså så synes jeg dette var en alldeles utmerket organisasjon når jeg, jeg begynte å jobbe for dem, så fant jeg ut at det medførte ikke alltid riktigheter. Nei. Det var mye rart der også som skjedde, selv om, selv om statutten og allt dette som den står for, er selvfølgelig bra. Det den beste organisasjonen vi har i verden, det er, for det er jo ingen andre de kan konkurrere med. Nej så, så fant jeg ut at det der, folk i høyere stillinger er korrupte og lar seg korrumpere og, og stjæler og lasser i det hele tatt. Så, og det så jeg i flere av de missyene som jeg hade. Så jeg ble ganske frustrert noen ganger. Men vi tog opp en liten gruppe da, som tog opp kampen mot... I, i noen tilfeller da, mot dette her og her, og hadde selvfølgelig like knaller og motgang, eh, selv fra FNs etterforskningsorganer, så så ble det, så ble det liksom eh, ikke noe ut av det, fordi hvis du, hvis du rapporterer sjefen din, gjør mm. han oppmerksom på, på eh, kriminelle forhold, og han bestiller en etterforsking, fra FNs organer på New York og de etterforsker og konklusjonen de kommer med den går tilbake til den sjefen som, som rapporterer eller ba dem komme i første omgang og da kan han gjøre hva han vil med den rapporten
1: Ja, så det skjer ingenting ja, det. på andre ord
2: Nej där så ser du ingenting då. Hvis han har en ting och med detta där alltså och han full ansvar for det som har sägt så så ser du ingenting.
1: Men men liksom efter att ha upplevt alla i FM-systemet, vad vad du om FN i dag, liksom? Er det, er det for det för korrupt eller är det fortsatt hopp?
2: Det är det är ju det et, det är system. Du ser på alla dessa här FN-soldatene så rundt omkring da, som misbruker eh, småjenter og i det hele tatt kvinners seksuelle forbrytelser i disse misjonene de, de er. Og disse blir jo ansvar i FN det blir bare rapportert hjem og så blir de sendt hjem og der gjør de heller ikke noen med dem. Det, det er jo så mange av disse saken og vi hører jo festtaler som kommer i fra, selv fra generalsekretæren at nå skal den det forbedrer systemet, og så, så ser du igjen en kort tid at det, nå ser det faderen meg igjen, altså. Så det, det, det er et så stort og så tungvindt, seikt system, at å få gjort noe med det sånn over natta, det er veldig vanskelig. Og så er det sånn at det, du har, det er oppdagen når du er ute i felten og jobber, at de som har noe på hverandre, de jobber i sånne tre innenfor tre kanter i hele systemet. Og hver trekant, hvis du ser, nå overlapper hverandre, sånn at noen har noe på noen i en annen trekant. Og så går trekanten rundt hele vei at noen har noe på alle. Ja, och på det viset så blir det Och då skulle då skulle du då rapportera på en av dessa här här så vill det bäras hela den trekantgängen vill då räsa bust och beskytte, ikk sant? Ja.
1: Nei, man får ju inte så väldigt mycket tilltro till det systemet. Men du är du sitter i karantän i Frankrike?
2: Ja, jag gör det.
1: Man får ju beveget bevegat sig så mycket runt akkurat nu. <laughs> Men vad är planen din framöver då helt till slut?
2: Nei, nå, når karantenen er over her, så får vi se hvordan det blir. Da. Planen er at jeg skal til Beirut igjen uh, i mai måned, men jeg får se om jeg får til det. Da. Ja, kanskje du viser det. Eh, det er nevntekst. planen, så holder jeg på å skrive denne boka, da, mm -hmm. som eh, jeg håper blir ferdig med den nå. Da ser det ut som vi kan ha litt god tid på det. Eh, bare se å få opp eh, skrive kløen igjen. Så hvis, han, eh, hvis, han, eh, hvis du mener at det var... Eh, å bruke på at jeg bare bry om litt på ting og følge rådene dine her, så skal det bli noe ut det Du,
1: jeg synes det var masse spennende historier der, så litt omstrukturering og skrive ut litt mer på noe av det, og så kanske ta bort noe av det, så tror jeg det kommer til bli kjempefint men sånn er det jo å skrive bok det er omskrivninger ja, det... og omskrivninger ja, og omskrivninger det, det og, og så er det viktig å det det. ha en litt sånn hard redaktør som kan holde, holde ja. litt i øra ja. det trenger vi alle
2: ja, vi får se, men jeg hadde også tänkt oss å slå sammen den første boka, ta ut noen sånne historier for den første å slå sammen med denne här, sånn at den blir, blir mer full med FN i hele boka
1: Ja, jeg tror det kan være en god idé faktisk for det er jo kjempespennende historier Men du, hvis du trenger en kritisk leser så, så er det bare å sende over er du klar? Nei, ja, så er jeg klar.
2: Det er bare gøy. Du får lese høyt for, for faren din da. Ja, jeg skal gjøre det.
1: Men du, tusen hjertelig takk for at vi fikk ha den praten her med deg. Ja. Da får du en fin dag og fin helg. Du også hilse hjemme,
2: eller til fatteren.
1: Jeg skal hilse faren min. Det skal jeg gjøre. Ha det godt
2: da. Det. I like måte, hei, 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 hei. Hei, hei.
0: Det er jo et uh, veldig liv da.
1: Han har jo... Uh opplevd meste. Han har ju opplevd masse spennende i Norge som politimann, men det er klart en internasjonal karriere hans med alle de stedene han har vært. Nå fikk vi ikke snakket så mye om Rwanda, han har jo vært der også. Mm. Men kanskje vi skal ha en oppfølgingsepisode på et eller annet tidspunkt. For... Ellers
0: så kommer det en boka som du klarte å reklamere ganske mye for nå. Ja, men, får vi sponsorinntekter og ente på den der Øyvind Olsen-boka.
1: Vi får se. I og med jeg var korrekturleser. Ikke korrekturleser. Jag var, liksom, var konsulent, faktisk,
0: ja, ja, på en bok. Ja. Det blir spännande. Right. Det här i fredag. Snakast. Vi snakas. Hej. Albert
1: är av Batom Media och all musik er laget av Georg Groos. För att komma i kontakt med oss, gå in på Facebook-sidan Batom Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av avhørt, så gå inn på podmi.no eller last ned appen podmi.